0: Black Friday satte ikke den forbrugsrekord i Danmark, som mange ellers gik ventede. Men det behøver ikke at betyde, at dansk økonomi er på tilbagetog. Det fortæller Tor Strammer, der er cheføkonom i Nykredit. Hør mere om lidt. For selvom der er blevet lidt mere at bekymre sig om som forbruger, jamen så er dansk økonomi sund og fremstår mere robust, end vi gik at troede. Blandt andet så vi er vi blevet bedre til at spare op. Det kigger vi på lidt senere i programmet. Og når man ser på det samlede billede af Dansk økonomi, så er der plads til, at mange vil kunne øge deres privatforbrug, lyder det. For forklaringen til sidste i udsendelsen. Du lytter til Nykredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper, sagde Årets største shoppingdag, Black Friday, den er overstået, og om lidt så træder vi ind i det helt store forbrugsræs, nemlig i december, som jo traditionelt er den måned, hvor omsætning i landets butikker er allerhøjst. Hvordan har danskernes private økonomi det her lige omkring den store indkøbsmåned? Det kigger vi lidt på i, i dag i hunds podcast, derfor kan jeg velkommen til dig, Tore Strammer. Tak. Cheføkonom i NyKredit, og øh, som jeg nævnte indledningen, Tore, så var det jo i fredags, der var Black Friday, og øh, vi har faktisk allerede fået tallene for, for den kort omsætning i hvert fald. Der blev sendt fladskærme, robotstøvsuger og andre gode ting over diskene for omkring 2,3 milliarder kroner, og det var omkring 8% lavere end sidste år, hvad jeg har kunnet finde. Hvor altså både i 2016 og 2017, der blev der ellers sat rekorder for forbruget på den her Black Friday. Hvad skal man lægge i, at der ikke blev sat rekord i år, tror du?
1: Jamen, jeg tror ikke, det er et udtryk for, at danskerne ikke bruger så mange penge som tidligere, for det kan vi se fra andre tal, at det gør de. Så det er nok i højere grad et udtryk for, at godt nok så topper udsaldsriset omkring Black Friday, men der er også udsald både op til og bagefter, så man kan sige, at forbruget er måske blevet mere jævnet ud over flere dage i forhold til tidligere, hvor Black Friday-traditionen blev indført, hvor det måske var mere koncentreret omkring netop den dag.
0: Ja, nu har vi både fået Cyber Monday, og jeg så også, der var en butik inde på strædet der holdt Black Friday uge. Så kan man jo i hvert fald fordele lidt. Det var nok ja, længe før, der præcis. er en blæk måske en dag. Øhm, så, så, så når vi kommer til at gøre tallene på november op, så, så tror du egentlig ikke, måske, at det vil være det store forskel fra sidste år? Eller hvad?
1: Nej, det tror jeg ikke. Og jeg tror, tallene vil vise, at november måned har sat tæt på forbrugsrekord. Og at vi også kan se, at forbruget i høj grad klumper sig sammen omkring november. Man kan sige, hvor det tidligere var således, at det var, i december at øh, vi vi øh, virkelig s, øh, fik gang i Dankortet, så er det således nu, at det, det faktisk er november, der overtager overtaget øh, øh, førstepladsen som den helt store forbrugsmåned. Øh, så det viser i hvert fald om noget, at den her nye Black Friday... Ja, af, ja. ja, det er på grund af Black Friday, det, og den, 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 Black Friday blev jo først introduceret tilbage i 2013, så det er et relativt nyt fænomen, men vi kan tydeligt se i, i tallene, at der har været en klar tendens til, at øh, privatforbruget øh, klumper sig sammen i november. Vi forbruger lidt færre penge i i oktober sammenlignet med tidligere, og lidt færre i øh, november til gengæld, så bruger december, vi, øh, udskyld, december, og så bruger vi så endnu mere i, i november måned.
0: Så der bliver, der bliver købt lidt ind alligevel rundt omkring. En, en anden, som måske er vigtigere indikator for, hvordan danskernes private økonomi ser ud, eller hvordan de i hvert fald ser på den, det kan være det, der hedder forbrugertilliden, som er Danmarks statistik, der, der løbende udgiver et tal for den, og øhm, de kom ud med et nyt tal her i sidste uge. I, I forbrug i juni måned i år, der var forbrug op på 10,6, nu er den så faldet til 4,3 her i november, og det er sammenlignet med, med november sidste år, der var den op på, på 7,6, altså også et, et fald i, i sammenlignet med øhm, samme måned sidste år, og det er i øvrigt det laveste niveau siden starten af 2017. Nu skal vi ikke lægge så meget af det her med Black Friday, men en faldende forbrug tillid, som er på det laveste niveau siden starten af 2017, skal man lægge noget mere i det så, eller hvad?
1: Jamen, altså, først og fremmest så er en faldet for et rigtig højt niveau, og også et, et, et rigtig højt niveau, der ikke afspejler sig i, at vi skruede kraftigt op for privatforbruget. Så det vi nu ser en faldende tendens. Det kommer heller ikke automatisk til at føre til, et, til en, en mindre stigning i privatforbruget, end det vi har set tidligere. Men Når det er sagt, så kan vi jo også konstatere, at, at der er blevet lidt mere at bekymre sig om, når man ser ud i den store verdensøkonomi. Hvad kunne det være? Man... Vi har noget Brexit, hvor der stadig er udsat, eller usikkerhed omkring, hvor det ender henne. Så har vi noget handelskrig øh, mellem USA og Kina, som også giver anledning til bekymring. Og så kan vi også se, at, at væksttallene øh, for den europæiske økonomi generelt øh, knærer lidt. Øh, så, så, så man kan sige, at øh, hvis danskerne kigger ud i den store verden, så, så, så får de nok lidt flere negative historier ind gennem øh, nyhedsstrømmen, gjorde tidligere. Men omvendt kigger vi på danskernes private økonomi, så er den kerne sund. Beskæftigelsen stiger, den stiger endda øh, forholdsvis kraftigt fortsat. Fremgangen breder sig ud i landet. Kig på bolemarkedet, så er der også pæn fremgang og spor. Øh, også i, ude, ude i, i landets afgro. Renterne er jo hyre lave, indkomsterne stiger pænt. Øh, så der er nok at være optimistisk omkring, når man kigger på privatøkonomi. Men, men bekymring er måske kommet lidt tættere på, i og med at vi, vi ser, at, at der er nogle mørke skyer ude i horisonten uden for landets grænser.
0: Og forbrugelsesiden, det er jo sådan noget med, at man bliver spurgt omkring, hvordan ser du på fremtiden, hvad egentlig kan man sige? Ikke? Hvordan tror du, den udvikler sig? Og hvor tror du, du bruger flere eller færre penge? Og det, det, er sådan nogle, ja. det er en er forskellige række faktorer der. Hvad, hvad, vil kunne, hvad, hvad, hvad ser man typisk for for folk til at stige?
1: Jamen altså, det der det, man kan trøste sig med, det er, at, at, at folk, øh, altså, husholdninger stadigvæk ser både positivt på deres... Øh, egen økonomi nu er her, og for udsigterne øh, for deres egen økonomi over den kommende år. Der, hvor man blev mere bekymret, det er for øh, den nuværende økonomiske situation i dansk økonomi samlet set, og for udsigterne for dansk økonomi. Og det afspejler måske også, at øh, som jeg nævnte tidligere, at, at, at når man kigger på danskens egen private økonomi, så går det rigtig godt, men der er altså noget, noget bekymring omkring, hvor, hvor dansk økonomi generelt er på vej hen. Der er vi i hvert fald her i Nykredit i den lejr, der hedder, at vi forventer at den usikkerhed, der er i øjeblikket, den, den vil fortage sig igen, og vi igen vil se en, en mere fornuftig, moderat vækst, godt nok, men en mere, hvad skal man sige, øh, rolig vækst, når vi når vi kigger lidt længere fremad.
0: Hvis vi ser lidt på et andet, en anden del af danskernes private økonomi, sådan noget som opsparing, der fik vi nogle tal, andre tal fra Danmarks Statistik her tidligere på måneden, der viser, at danskerne er blevet bedre til at spare op. Kan man sige. I 2007 der var det sådan, at for hver 100 kroner, de fik ind, der der 96 kroner ud til forbrug og, og 4 kroner til, til opsparing. I dag der er det ud af 100 kroner, der er det 88 kroner, der bliver brugt, og 12 kroner, der bliver sparet op. Hvad, hvad vil du sige, det er et udtryk for?
1: Jamen altså, først og fremmest så er det måske et udtryk for, at finanskrisen stadigvæk øh, står frisk i erindringen hos mange danskere, og vi derfor holder mere igen. Det er simpelthen ikke ind og forbrug for lånte penge. Dertil spiller der formentlig også en rolle, at selvom gældsniveauerne er faldet hos de danske husholdninger, så er der steder i landet, hvor gældsniveauerne stadig er ret høje sammenlignet med huspriserne. Det gør sig særligt gældende i de områder af landet, hvor huspriserne ikke er steget særlig meget. Det betyder, at de mennesker, der bor der, de stadig har lyst til at spare meget op. Og så skal man også huske på, at renterne er faldet utrolig meget, særligt siden 2012 og at husholdningerne på ingen måde har omsat den rentebesparelse i øget forbrug. Det kan der være gode grunde til. En helt oplagt mulighed er jo, at mange danskere opfatter det nuværende lave rente-niveau som midlertid og gerne vil have noget at stå imod med, når renterne på et tidspunkt stiger. Så det er selvfølgelig positivt. Og så kan vi også se, at husholdningernes indkomster er blevet løftet af af udbyttebetalinger på, på aktier, øh, særligt markant over de senere år. Og det er typisk noget, der tilfælder de personer, der i forvejen har meget høje indkomster, og det bliver så ikke omsat i øget forbrug. Så, 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 så ja, husholdningerne har virkelig øget deres øh, opsparing, men, men der er også noget tinit, der jeg har forklaret, Men samlet set så er de fornuftige, de er forsigtige, og de sparer op, og de øh, bereder sig også på, at, at renten kan stige øh, Fremtiden.
0: Men vil det være bedre for dansk økonomi, hvis de her opsparingskroner, de i stedet for bliver sat ud at arbejde i noget forbrug?
1: Jamen nu er vi heldigvis i den luksussituation, at indkomsterne stiger faktisk rigtig pænt, og det muliggør en, en, en fornuftig fremgang i uh, privatforbruget på i området, godt 2% om året. Det er ikke nogen forbrugsfest, men det er stadigvæk en, en moderat stærk fremgang i uh, privatforbruget. Samtidig er det også positivt for den finansielle stabilitet og den økonomiske stabilitet i dansk økonomi generelt, at danskerne de konsoliderer deres private økonomi. De er med til at sikre, at de kan modstå et negativt chok, for eksempel fra en stigende rente eller en lavkonjunktur, når den måtte komme. Og det gør, at dansk økonomi fremstår mere robust og også robust over for en krise, når den engang kommer. Så på den måde er det faktisk rigtig positivt, at vi ser den udvikling, vi ser i øjeblikket.
0: Så hvis, du skulle prøve at, hvis, man, eller hvis man skulle prøve at kigge lidt frem og se, hvad, hvordan er sådan udsigterne for danskernes økonomiske situation? Jeg ved godt, at det, der er mange faktorer, der kan spille ind, men sådan umiddelbart, hvilken, hvilken retning er vi på vej mod?
1: Hvis du spørger os, så er der udsigt til en fortsat stigende beskæftigelse. Den vil formentlig stige med omkring 50.000 personer over de kommende to år. Indkomstvækst er faktisk tiltagende. Lønvæksten er tiltagende. Blandt andet selvfølgelig, at der er en begyndende mangel på arbejdskraft. Og det gør også, at, at der er udsigt til en fortsat pæn stigning i regelindkomsterne. Rentepilen den peger lidt opad, men det er som altså streg under lidt, så der er stadig udsigt til et meget lavt renteniveau. Og så har vi også stigende boligpriser. Ikke så meget længere i, i omkring de store byer, men, men der er stadigvæk pil op i, i store dele af landet. Så det vil sige, at når, når danskerne kigger på deres private økonomi, både de penge, de har på, på lønkontoen, men også på deres samlede formålssituation og, og deres samlede jobsikkerhed, så er der øh, forholdsvis øh, lyse udsigter.
0: Her mod slutningen kan vi lige nå et enkelt øh, tal mere. Det er det, der hedder BNI-tallet, øh, brugt indkomsten, som blev, blev revideret op her for nylig i forbindelse med, at øh, BNP-tallet, som øh, flere måske kender, altså bruttonationalproduktet det også blev opjusteret. Der var simpelthen øh, det, det, der var, der var, der var blevet produceret mere i Danmark, end man egentlig lige havde troet. Og øh, BNI-tallet, det var så, øh, så vidt jeg husker, 43 milliarder kroner højere, ja. øh, end, man, end man først lige havde fået regnet sig frem til. Lige helt kort, hvad, hvad, jeg, jeg, jeg så dig ude og fejre det lidt på Twitter næsten, eller i hvert fald, <laughs> ja. jeg, jeg synes, det var en god nyhed. Hvorfor er det en
1: god nyhed? Jamen, det er fordi, at øh, BNI er et øh, rigtig godt mål for den samlede velstandsudvikling i, i Danmark, og det, i generelt faktisk i de vestlige økonomier. Og øh, BNI er, er et udtryk for øh, den samlede indkomst, der er til rådighed i, i Danmark. Den kommer dels fra for BNP-væksten, men faktisk også fra de investeringer, vi foretager i udlandet, og så for forbedringen i vores bytteforhold. Øh, og Dermed måler BNI også, så at sige, vores samlede forbrugsmuligheder. Og den her kraftige opjustering, vi så øh, Danmarks Takstik kom med den 7. november, har altså øget velstandsniveauet herhjemme med et pendestrøg 43 milliarder kroner.
0: 7.700 Og... per danskere eller sådan noget? Ja, noget den stil.
1: Uh, og det betyder faktisk, at når vi sådan sammenligner uh, velstandsudviklingen i dansk økonomi med de lande, vi normalt sammenligner os selv med i årene siden 2007, så ligger uh, Danmark helt oppe i toppen. Vi er på en anden plads over de lande, der har oplevet den største det velstandsfrem. Over, det er kun til. Tyskland, der er højere. Og vi har faktisk haft en, en større velstandsfremgang i Danmark end i USA i årene efter finanskrisen. Så det viser med al tydelighed, at, at vi nok har gået og snakket lidt for, for negativt omkring dansk økonomi i en periode, og at øh, de nye tal øh, viser, at vi er i den absolute elite øh, blandt de vestlige lande, der har oplevet den største velstandsfremgang.
0: Så det er ikke fordi vi har på den måde fundet en, en, en pose penge, vi har gemt, øh, vi har glemt, vi havde, men, men, men det er mere et udtryk for, at vi, at vi faktisk, øh, at det gik bedre, end vi lige havde regnet os frem til, og vi er på rette vej. Kan man på den ja, måde? man kan
1: sige det på den måde, at der selvfølgelig, altså det er jo den papirøvelse her, der er ikke nogen, der, der får nogen penge, men man, man kan sige, at, at vi får et billede af, at, at velstandsfremgangen i dansk økonomi har, har klarer sig bedre, end hvad tallene tidligere har vist. Og at der også derfor er en, 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 en god grund til at forvente, at når vi kigger fremad, at der også vil være en, en forsvis stærk velstandsudvikling i, i Danmark. Det er ikke sådan, at vi bliver kørt agterud i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Og det er jo selvfølgelig rigtig positivt.
0: Så hvis vi skal opsummere her, her til sidst, øh, altså vi har ligesom øh, Black Friday, hvor øh, ikke ikke stor rekord, men forbruget er måske fordelt ud over nogle, nogle flere, flere dage. Forbruget tilliden er lidt lavere, men øh, til gengæld så øh, går det bedre med opsparingen, og øh, altså også øh, BNI'et var altså også øh, væsentligt højere. Hvis vi skal sådan øh, lave en konklusion, og nu kigger vi ind i, i december her, hvor man de fleste skal ud og bruge en masse penge, betyder det, at man kan gå ud og bruge lidt flere penge, end man havde tænkt rettere?
1: Jamen der er faktisk god plads til, at danskerne kan øge deres øh, privatforbrug. Men det er jo ikke sådan, at man skal gå ud og leve over evne. Det er ikke det, jeg opfordrer til. Men man skal vi er i en situation, hvor dansk økonomi er inde i et, et solidt opsving, og danskerne har en solid privatøkonomi, hvor der er plads til at give, give måske lidt mere snor til privatforbrud, hvis det er det, man har lyst til.
0: Det kan man også tænke over. I hvert fald tak, fordi du kom og gav os den vurdering, Thor Strammer, Selv tak. i Nykredit. Og det her, det var Nykredits podcast om formue og investering. Du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud og Spotify blandt andet. Hvis du har idéer til emner, vi skal tage op her i podcasten, så kan du sende en mail til podcast Tak fordi du lyttede med.